0: Para esta lectura 6 es mejor que esté mirando las páginas 16 y 17 porque hay unas imágenes a las que se refiere el texto que voy a leer. Y entonces, en vez de usar cuencos y piedras de verdad, empezó a dibujar en la tablilla unos círculos que representaban los cuencos y a hacer marcas en su interior, como acabo de hacer yo en tu cuaderno. Solo que en vez de puntos, hacía rayas para verlas mejor. Por ejemplo, imagen una significaba 173, pero pronto se dio cuenta de que las rayas si las hacía todas verticales no eran muy cómodas, pues no resultaba fácil distinguir, por ejemplo, siete de ocho o ocho de nueve. Entonces empezó a diversificar cambiando la disposición de las rayas. Imagen 2. A medida que iba familiarizándose con los nuevos números, los escribía cada vez más deprisa, sin levantar el lápiz del papel, perdón, el punzón de la tablilla, y empezaron a salirle así. Imagen 3. Poco a poco fue redondeando sus siluetas, las siluetas de los números con trazos cada vez más fluidos hasta que acabaron teniendo este aspecto. Imagen 4. Pronto comprendió que no hacía falta poner los círculos que representaban los cuencos ahora que los números eran compactos y no podían confundirse con las rayas de uno, con las del otro, de las de al lado. Así que dejó el círculo del cuenco cuando estaba vacío. Por ejemplo, si tenía tres centenas, ninguna decena y ocho unidades, entonces escribía imagen 5. Y no es más fácil dejar sencillamente un espacio en blanco, preguntó Alicia. No, porque el espacio en blanco solo se ve si tiene un número a cada lado, pero para escribir 30, por ejemplo, son tres decenas y ninguna unidad, no puedes escribir solo tres, porque eso es tres. Por tanto, era necesario el círculo del vacío.